0: Автобиография солиста перцев Энтони Киддиса начинается с описания будни такого богатого зожника. Красивая медсестра ставит ему оздоровительную капельницу с сазоном. Энтони хвастается, что уже много лет не ест мясо и занимается спортом. И вообще, что я вам объясняю? Вы видели вообще, как выглядит Энтони Киддис в свои 600 лет? Мы вряд ли с вами из своих хиленьких телесов хоть когда-нибудь выжмем что-то подобное.
1: Говори за себя, дречь. Я электроаполон.
0: При этом уже в выступлении ненавязчиво сообщается, что Энтони далеко не всегда был такой спортсменкой-комсомолкой. Кидис очень так буднично вкидывает эм, «С тех пор, как я вылечил свой гепатит С...»
1: Стоп, чего?
0: Да, бать, трудно поверить, но когда-то эти фито-дедушки, написавшие столь невероятно жизнеутверждающие грубовой музыки, были самыми мрачными торчками Голливуда. Что Энтони Кидис, будучи уже популярным музыкантом, кололся найденными на улице шприцами, промывая их в луже. Что великий Джон Фур Шанта чуть не потерял свою не менее великую левую руку из-за абсцессов от инъекций и ожогов, полученных в пожаре собственного дома, который сам же поджег, будучи в полном невменозе.
1: Жесть, какая маргинальщина.
0: И да, для фанатов РХЧП, конечно, не секрет, через какой звезденящий душу леденец участникам пришлось пройти, но большинство как-то стараются не вспоминать, а просто слушать условный констап и думать «Йоу, это же та самая песня из рекламы пива, как круто!»
1: Хехе. Я тоже ее помню.
0: Впрочем, наша сегодняшняя история не столько о днище, на котором перцы в свое время побывали, сколько о том, как они себя из него внезапно и героически достали. О том, как группа, которую все уже давно списали со счетов, выжила, бросила убивать себя всяческим дерьмом, собралась в гараже и написала один из самых гениальных альбомов в истории музыки. О том, как на репетицию этой почти забытой компашки бывших торчков сбегалась послушать половину населения голливудских холмов, потому что звучало настолько круто, что сидеть дома в своих богатых виллах было просто стыдно. Ну и, наконец, о том, как РХЧП все же стали настоящими мировыми звездами в тот момент, когда им было уже под 37 лет. WhatsApp, дамы и пацаны, это подкаст о музыке Батин по от онлайнера. Меня зовут Саша Маниту, моего электронного сведущего, по-прежнему зовут Батя.
1: Гевруэй, гевруэй, гевруэй на украсике.
0: И сегодня у нас на ужин запеченные перчики.
1: В это фан. Другое дело. Батин Патефон.
0: Вообще, если делать подробный прям выпуск про РХП, то, как мы уже с бать неоднократно шутили, затянется он...
1: Часов на 12.
0: Именно. С момента, когда они впервые стали появляться на сцене маленького клуба The Rhythm Lone в Лос-Анджелесе со своими знаменитыми носками на их междуножных чилипепперах, прошло ровно 40 лет. И мы чуть не пропустили этот юбилей, кстати, бать, какой ужас.
1: Позор на мою ламповую голову.
0: Ясен простить за каламбур перец, что за четыре десятка лет прошло слишком много экшена для одного выпуска, но рассказывать сразу о калифорникейшн без бэкграунда это преступление, так что не обессудьте постараемся как можно динамичнее, но скорее всего будет долго, но с приколами
1: натянутыми сильнее тех самых носков, душнило
0: ты лучше ответь мне, вот ты знал, что перцы не всегда были перцами конечно,
1: сначала они были семечками от перцев,
0: их первое название звучало как Тони Флоу эндэм miraculously majestic Masters of Mayhem. Браво. Спасибо, спасибо. English is the capital of Great Britain. Переводится это как Тони Флоу и магически величественные мастера хаоса. И это название даже на их первую афишу нормально не влезло. Зато теперь понятно, чем вдохновлялась российская группа и топоглазой жабы и с нашли утром поздно светящего охна. О боги. Впрочем, даже в этом протоназвании некий смысл все-таки присутствовал. Тони Флоу, к примеру, это никто иной, как наш старый знакомый Энтони Кидис и Флоу он был, потому что тогда он не умел петь. От слова вообще совсем. И читал рэп, причем делал он это тоже достаточно кринжово
1: а чье это? А как это? А кто это?
0: Вот так, бать, и звучала музыка ранних ЧП. Никаких тебе мелодических вот этих хауло нет. Грубый, быстро синкопированный фанк. И я думаю, почему же они магически величественные мастера хауса, вопросик отпадает сам собой после нескольких секунд прослушивания. Более того, на первых концертах у них даже толком не было написанных заранее песен. Это все было чисто импровизацией. Кто-то просто закинул в блендер фанк, панк, рэп, кучу на. Перемаловывал их до состояния жижи Разделил на четыре равные кучки И отправил на сцену Первую кучку, как мы уже выяснили, звали Энтони И она очень бодро зачитывала свои подростковые наивные стихи В основном о сексе, Лос-Анджелесе и сексе в Лос-Анджелесе А тремя другими были гитарист Хилл Словак Барабанщик Джек Айронс И басист Майкл Бальзари и да, Фли реально так зовут
1: Звучит как название итальянской пасты
0: Все они были школьными друзьями Вместе росли, вместе прогуливали уроки тусились с девчонками Кстати, забавный факт из автобиографии Энтони, бать Ну давай У Энтони были э, шуры-муры э, сестрой Фли угу.
1: Кодекс, брата, она не одобряет
0: Да, причем последний узнал об этом только из книги спустя много лет А там, судя по описанию, была такая чертовка Она любила, например, в постели набрать полный рот и
1: нас уволит пить короче что это извращенка себе позволяет
0: наверное еще и с тортиком а еще ребят было одно довольно отбитое развлечение они любили пробраться на крышу чужого дома так чтобы хозяева не заметили и прыгнуть с нее прям в бассейн и звучит конечно весело но однажды энтони промахнулся и упал на бетонный пол <смех> сломав себе все и ноги, и позвоночник, и врачи вообще считали, что он останется парализованным до конца жизни. Но, слава богу рок-н-ролла, все срослось во всех смыслах. И это был, забегая вперед, всего лишь один из миллиарда случаев, когда Киддис мог себе прикончить. Но вернемся к музыке. Наши друзьяшки очень ее любили и классно играли на инструментах. Фиги, например, родился в семье джазовых музыкантов, изначально вообще играл на трубе. Но потом э, э, гитарист Елла Словок показал ему бас, и это была любовь с первого взгляда. С тех пор он стал увлеченно овладевать великим искусством низкого флекса на низких частотах. Тот же Хилл потом привел в компанию барабанщика Джека Эйронсона, ну а Энтони бегал где-то рядом, какие-то там тексты свои писал, в общем, однажды они подумали, блин, мы такие классные друзья, а еще получается, что мы как бы вот вместе еще и группа, а давайте... И устроили одноразовое такое прикол выступление вместе, но как-то что-то получилось, что прикол затянулся. Ребята выдали настолько безумное и энергичное шоу, что промоутер не за замедлительно позвали их выступать еще раз. А потом еще раз. И, и каждый из разов парни прыгали по сцене, как будто им пятки с кипидаром обмазали и подожгли. В общем, людям нравилось и приходилось продолжать. На третьем концерте их длиннющее название Тони Флоуэн and то а там, наконец-таки, сменилось на «Red Hot Chili Peppers». А это ч значило? Ничего. Но оно им подходило. Иногда случайный набор слов обладает именно той вот силой и вайбом, который ни одна осмысленность тебе не даст. Вот смотришь же на них и думаешь, ну, Реально перцы, и горячие, иногда даже красные. О группе начинает писать местные издания, и уже через полгода их подписывает крупнейший лейбл EMI. В 1984 году пацаны записали свой первый одноименный альбом, и это был просто провал провальски.
1: Вот мы и докатились к отсылкам Кузи из Универа. Саня, поздравляю.
0: <къем> Перенести это безумное, грязное, энергичное звучание, которое они выдавали на концертах, не получилось. Продюсером пластинки был некто Энди Гилл, и о нем ничего не известно, кроме того, что он был одержим идеей сделать радиоформатный хит всю свою жизнь. И в связи с этим сведение его было мягким, приглаженным, радиофрендли и мертвым насмерть. Так очень часто случается, когда продюсер думает, что он умнее группы. Фли и Энтони впоследствии высказывались с изучения первого альбома так. Он будто прошел стерилизацию через двойную машинку для обуви, что бы это ни значило. В
1: нашем детстве даже не у всех детей машинки были, а тут у обуви. Ох уж эти америкосы.
0: В дальнейшем на эти грабли перцы наступали еще трижды. Из них постоянно пытались кого-то лепить. Во время записи второго альбома, примерно, на них выходил продюсер Sex Pistols, который хотел сделать из них самую простую, известную человеческую рок-н-ролл-группу с красивым солистом. Когда он показал ребятам наброски их розовых нарядов, в которых они должны были выступать по его идее, Фли упал в оморок. На этом переговоры были окончены. Благодаря своей странности и сложности, перцы очень долго оставались в НД граунде сцена Лос-Анджелеса. И это при том, что с первых выступлений вот все в Калифорнии знали, что есть такие пацаны, что они нереально крутые, вообще сумасшедшие музыканты.
1: Все, кроме Кидиса. Этот был просто сумасшедший.
0: Но... Очень-очень долго РХЧП ходили с херлаком, вот вечно перспективных и никак не могли с этим что-то поделать. Стрельнуть по-настоящему мешало, по сути, две вещи. Первое. Никто не знал, как их правильно записывать. Про РХЧП говорили, что вживую они просто убийство, а в записи унылое говно. И так, по большому счету и было. Причем справиться с их звуком пытались и очень и продюсеры. Вторым альбомом фанки-стайли занимался Джош Клинтон из Парламент Фанкаделик. То есть великий человек, кростный папа у всего фанк-рока, но даже у него вышло какой-то такой стерильный, эф, хотя песни там были довольно интересные.
1: Девочки из католической школы рулят. Отличное название песни. Ха-ха, я тащусь.
0: И вторая, самая главная причина столь долгого неуспеха, о которой мы уже упоминали вскользь, Red Hot Chili Peppers были просто конченными наркологами, просто Конченными, реально, куртка Кобейн, Карт Барретт, Кит Флинт из Продиджи, Лил Пип, ансамбль мальчиков-зайчиков в сравнении с ними. Я дважды перечитывал его автобиографию, называется она «Паутиной шрамов с кортищью», и каждый раз я вот откладывал ее смотрел в потолок лезущими сорбит глазами и задавался одним только вопросом, как твою мать, он еще жив?
1: Да, что там такое.
0: Ну, к примеру, папа папы Энтони Кидиса был один из главных наркодилеров Голливуда по прозвищу паук.
1: Тот, который из коррозии металла. Ломовейший тащим-то, например.
0: Нет, нет, этот паук, ну, хотя было бы забавно. С детства маленький Тони находился в окружении известных актеров и музыкантов, но приезжали они в дом к его папке явно не для того, чтобы почитать мальчику книжку или поиграть с ним в игрушки. В одиннадцать лет Энтони впервые попробовал кокаин, а в 14 героин, когда случайно перепутал его с кокаином, потому что и то другой порошок лежали рассыпанными на папкином наркодилерском рабочем, так сказать, столе. С кем не бывает. Ни с кем не бывает, бай. Маленького Энтони тогда еле откачали в больнице, но ему, представьте себе, понравилось. С тех пор кидис-младшие тяжелые вещества надолго стали неделимыми субстанциями. В редкие моменты просветления Энтони группа писала новые песни, иногда очень неплохие, и ездила в туры, но это были слишком скоротечные периоды. Например, как раз перед записью третьей пластинки за оплив mofo party Plan, Энтони прошел очередной курс реабилитации в специальном центре, был чист, светил, заряжал всех позитивом и очень продуктивно работал над музыкой. Ровно пять дней. После чего он решил отметить написание новых удачных песен ложечкой свежесваренного, нефильтрованного, крафтового героина. И все, вспоминай, как звали. Пропущенные репетиции, поиски собственного солиста по притонам, все это перчики проходили. Кидис доводил себя до крайних состояний. В книге очень ярко описан момент, в котором Энтони из красавца и любимый со всех девочек Калифорнии, превратился в 50-килограммового чучела, набирающего воду из лужи, чтобы сделать растворы у колодцу. Но самое страшное, что он сделал в тот период, и о чем, вероятно, жалеет до сих пор, он познакомил с героином Хилла Лословака, своего друга и гитариста группы. И это знакомство оказалось роковым. Хилл погрузился в темный опиумный мир гораздо глубже своих друзей.
1: Хотя, казалось бы, куда там глубже. И
0: это не могло закончиться хорошо. Причем самый трендес начался ровно в момент, когда группа только-только начала получать то, что заслуживала. В 87 году третий альбом РХЧП выходит в свет и впервые попадает в чарт-билборд. На жалкое 147 место, но это было уже хоть что-то. Казалось бы, вот оно, начало чего-то большего. Успешно прошел тур в поддержку пластинки во время которого Кидис и Словок торчали, как подбородок Рис Уизерспун. К приезду из гастролей Хилл попытался бросить, но 24 июня он позвонил своему брату и, очень долго обходя тему, говорил о своем самочувствии, о том, что очень хочет оставаться чистым, но это слишком сложно. Брат сразу заподозрил что-то неладное. Хилл сказал «Я тебя люблю» и повесил трубку. На следующий день одного из самых талантливых гитаристов своего поколения Хилла словака находят мертвым. Оказалось, что он укололся сразу же после того, как закончил разговор. Энтони Кидис на похороны друга даже не приходит. Вместо этого он убегает из города, гонимый чувством страха, пополам с чувством вины. А еще ломка и желанием уколоваться. В тот же момент барабанщик Джек Айронс тоже покидает группу, не сумев пережить смерть Хилла. Они были прям самыми лучшими друзьями, и много лет после этого Джек проводит в глубочайшей депрессии. Но его история окончится хорошо. Мы еще вспомним о Джеке, когда он станет ударником культовой сейтельской группы Pearl Jam. А вот РХП в 87-м оказались на грани развала. Но...
1: Батин Патефон.
0: Фли и Энтони, оставшись в одиночестве, удивительным образом были полны решимости не забрасывать группу. Ради дела, которое начал Хилл. Так они это для себя сформулировали. Но вообще, прикиньте тогда состояние группы вот на, на тот момент. Гитарист мертв, солист на грани того, чтобы составить ему компанию. Барбанщик ушел, и только Фли сидит в позе лодца посреди всего этого хаоса, как буддийский монах.
1: С Маркой за щукой. Да, ладно, он был тем еще филателлистом.
0: Но сейчас не об этом. Побывав таки на могиле Хиллословака, прорыдавшийся, пообещав тому, что больше никогда не засунет иголку в вену, Идис решает потратить свои последние 10 тысяч долларов на лечение в очередном реабилитационном центре. И на удивление, на этот раз почему-то помогает подольше, чем на 5 дней. Но играть в группе вдвоем было как-то стремно. Они все-таки не Твантин Пайлот, е-мое. Поэтому пришла пора искать новых музыкантов. И в нашем рассказе это очень важный момент потому что именно сейчас собирается золотой состав. В группу приходит молодой, 18-летний, тогда еще гитарист Джон Фрушанта, горячий фанатер хэчпэ, знавший наизусть все их треки, даже те, что были импровизацией. И это было просто невероятное везение. Ребята говорили, что ни с кем еще, кроме Хиллэла, у них никогда не было такой сыгранности и взаимопонимания. Как будто в этом молодом парне, похожем на Иисуса, воплотилась реинкарнация их погибшего друга. Пару слов о Джон Фрушанте.
1: Ой, прям так и пару. Сейчас опять на полчаса улетишь. Так,
0: ну ладно, если прям буквально пару, то, пожалуй, это будет словосочетание «Странный пацан».
1: Ладно, заинтриговал.
0: Представьте, что внезапно рок-звездой и участником одной из самых отвязных групп Калифорнии становится не очень-то социально адаптированный вчерашний ребенок, который привык тратить на игру на гитаре по 16 часов в день и не выходить из своей комнаты, только если не припрет покушать или попист. Вот таким был Джон Фрущанте. Прям
1: как-то, когда
0: выходит новая ФИФа. Джон, кстати, стал первым профессиональным музыкантом в истории группы Red Hot Chili Peppers. Он получал образование в престижном музыкальном училище Лос-Анджелеса, но по собственному признанию, гораздо больше пользы в плане умения играть и сочинять ему принесло то, что однажды он сошел с ума, закрылся дома и выучил всю дискографию Фрэнка запы well, right Человек по собственному желанию изолировался на месяц, занимался только тем, что слушал Фрэнка Запу, задрачивал его партии, еще раз по доброй воле, Фрэнк Запа не угрожал ему оружием.
1: Разве что убийственными усами.
0: До прихода к перцам, кстати, у Фрэщанта даже была возможность э, поиграть в своего кумира, стать музыкантом в группе Фрэнка Заппо. Тот как раз искал нового гитариста, но Джон в последний момент отказался, узнав, что на гастролях Фрэнк строго запрещает своим музыкантам употреблять наркотики. А будучи 18-летним обалдуем и без жизненного опыта Машку Золяшку еще не не державший Джон, разумеется, видел звездную жизнь, полный девочек и всяческих допингов, и отказываться от своего клише любимого не хотел.
1: То есть смерть прошлого гитариста-наркомана так и не научила пацанов смотреть на зрачки музыкантов, прежде чем нанимать их в группу.
0: Бать, не лезь подперек себя же в пекло. Подожди. Фли и Энтони очень сдружились с маленьким Джоном и приняли его в свою семью, хоть и постоянно стебались над тем, какой он еще зеленый лох. Много лет спустя Фрущанта, кстати, сказал, что эти Колы стали причиной множества его комплексов, но...
1: Токсичная дружба валить с КАА нужно. Как говорил классик.
0: Ни подкаста без прикола над <как> Но, тем не менее, Кидис э, рассказывал, что в те времена они настолько сблизились с Джоаном, что могли проработать вместе 10 часов, э, сочиняя новую музыку, потом прийти домой, созвониться, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи и протрандеять еще 2 часа, как лучшие подружки из high school. Итак, гитарист есть, но нужен еще новый барабанщик. И первая попытка найти нового драмера обернулась тем, что перцы снова наткнулись на наркожа, который после увольнения Группы грозился спалить дом Кейдиса. Ох уж эти злые бывшие. Поняв, что звать кого-то, с кем они раньше торчали на работу, идея так себе, ребята устроили настоящий кастинг.
1: Что-то типа шоу «Хочу в Виагру».
0: Тип того, только конкурсанты менее симпатичные. Пришлось отслушать десятки бездарей, которые были посланы в пень сразу же после начала прослушивания. Обычно это происходило так. Фли начинал играть быстрый, жесткий басовый риф, барабанщик не успевал за ним, и секунды на 30-й хватал сердечный приступ, но однажды на прослушивание пришел паренек, похожий на медведя. Огромный такой металюга с длинными волосами и реднокской рожей. Ребята даже пускать его сначала не хотели. Сказали «Мужчина, вы ошиблись. Концерт Арии в соседнем здании происходит». хаха но, но в итоге Бугаю дали шанс э, чисто вот «Ну давай, а мы поржем». Но не тут-то было. Наш медведь не только успел зафли, он еще перегнал его и стал вести за собой группу ритмом, с чего парни знатно так прифигели. Самое-то что обидное? Получается, что Перцеву делал металлист, их идейный враг, они что сами себя панками считали. Это животная синергия, которая возникла в процессе этого джема с этим огромным шкафом, было просто бум-ба-да-бум, mind-blowing, old school technique, и в какой-то момент все музыканты, поняв, что вот оно, «Сложилось!» Работает! Словили истерику, упали на пол и начали ржать. И все было понятно без слов. Медведя-металлиста берут. Звали его Чед Смит. И именно он уже 25 лет успешно барабанит в персах. А, да. У Энтони и Фли было только одно условие для Чеда. Если ты сбреешь свою гриву, ты будешь принят в группу завтра же. На следующий день Смит пришел на репетицию с такой же прической. Но пацаны ничего ему не сказали.
1: Потому что Чед легко мог избить любого из них.
0: Именно так, батя. В таком составе Фли, Чет, Джон и Энтони РХЧП вступили в свою новую эру. Они записали альбом Mother's Milk.
1: Красавец
0: такой голой девушкой на обложке, которая держала на руках всех участников группы. И, конечно же, по чистейшему совпадению, словочитание Mother's Milk оказалось сленговым уличным названием героина. Ну, как бы... Они точно не специально. Пластинка забралась в чартах на 53-ю строчку, и это уже было вау, в смысле? Кто-то все-таки высунул голову из-под поля. Перцам даже дали денег аж на целых два клипа, а их песня э -э, таки пролезла на радио. В тот момент... РХЧП начали узнавать в такси и на улицах, и люди даже далекие от музыкальной тусовки Лос-Анджелеса. Впервые за их карьеру. И чаще всего их встречали вопросом, о, это же вы те парни, которые поют ту песню Knock Me Down. Ой, вы такие классные, вы так мне нравитесь. Не хотите ли отведать моих наркотиков? Но у Энтони компании хватило силы самобладания не сорваться. Символично, что та самая Knock Me Down Первый их какой-никакой радиохит имел в припеве следующей строчки: Если ты увидишь меня бесстрашным, если ты увидишь меня под кайфом, просто выруби меня в этот момент. Я не больше, чем просто существо. Прямо слышно, насколько сильно Энтони не хотел снова сваливаться в зависимость. Он буквально пел «Набей мне морду, если я снова это сделаю». И они держались. Иногда очень странными способами. В турах, например, перцы, будучи все-таки взрослыми детьми, заменяли наркотики всяческими глупыми спорами и развлечениями. Например, ели масло на спор до тех пор, пока их не потянет блевать.
1: Воистину развлечения высших умов человечества.
0: Ну хотя РХЧП уже ездили в туры на собственном автобусе, нельзя сказать, что Mother's Milk это прям какая-то невероятная пластинка, которую не взорвали. У нее была ровно та же проблема, что и у предыдущих. РХП снова родили дикого, лохматого, грязного, ну такого живого Маугли. А звукочей отмыли его, причесали, приодели и отвели на уроки французского. А вот не надо было. Но, но, одна песня с этого альбома, а точнее ее 10-секундный отрывок через много-много лет, такие правда, стал мировым радиоформатным хитом. Вот он. Узнали? Узнали?
1: Только не пой. Пожалуйста.
0: Come, да-да-да, тот самый единственный хит группы Crazy он строится именно вокруг сэмпла трека RHP. Сама же песня Pretty Little Dirty на хит не тянула, как и весь альбом. Мадрис Milk стал золотым, но этого было мало. Из него можно было выжить гораздо больше. Все это можно было решить, просто наняв адекватного продюсера. И, о чудо, такой человек нашелся.
1: Братин Патефон.
0: Чувашь вам еще рассказать про Рика Рубена, что еще не рассказал чувак с канала Skills? Это бородатый дядька, похожий на бомжеватого Хагрида, которого теперь уже точно можно вот назвать самым влиятельным музыкальным продюсером в мире. Он ответственен за успех альбомов Металлики, Корн, Бисти Boys, Джей Зи, Джонни Кэш и вообще с кем он только не работал. Это реально царь Мидас от мира музыки. Все, к чему он прикасается, становится... Как минимум золотым, а чаще всего даже платиновым. При этом у Рика достаточно экстравагантный, так сказать, метод работы. В основном он просто лежит на диване. И и все.
1: Я тоже так могу. Где мы играем?
0: То есть группа работает, репетирует, Джейми играет какие-то песни, что-то пыжится. А Рик в это время лежит в углу, дремлет и иногда выкрикивает: О, вот это было прикольно! Вот это оставьте. Концовку нафиг срезаем, первый-второй куплет, меняем местами, и будет бомба. Все. И в 90% случаев он оказывается прав бомба получается. То есть у чувака настолько гениальная чуйка, что для него чужие песни это тупо конструктор лего и... и он не очень паристок в полудреме раз за разом умудряется собирать из мелких разрозненных деталек таджмахал, Махал, не покидая своего дивана. И вот именно этот человек стал продюсером нового альбома перцев под названием Blood Sugar Sex Magic. По правде говоря, Рик должен был работать с РХЧП еще над второй пластинкой, но познакомившись тогда с ребятами, которые были далеко не в лучшей форме, Рик увидел лишь четырех мрачных Подумал: да блин, ну вас нафиг, пойду обратно с бестебой. Стуси. Сейчас же все было по-другому. Самое время поработать вместе. Ребята арендуют дом Гудини большой старинный особняк, в котором, по слухам, жил призрак девушки, невиноубенной, в нем в 30-х годах 20 века. Джон Фрущанце, кстати, утверждал, что однажды ночью видел ее своими глазищами.
1: Тут непонятно еще, кто кого больше испугался.
0: Работа шла, не покладая рук. Ну, в случае с Риком, не покидая дивана. Рубин дал парням полную свободу действий в своих экспериментах. Однажды они даже притащили в дом какие-то старые ржавые жестяные бочки и стали выстукивать на них безумные ритмы и даже из этого в итоге слепили песню. На пластинке также часто можно услышать эхо, какие-то фоновые разговоры, кашель. Все это можно было бы вырезать, но ребята решили оставить. Все эти косяки отлично передавали атмосферу того самого особняка, где любой звук отражался от здоровенных старинных стен и летел прямо в микрофоны. И именно поэтому, кстати, из-за странного помещения барабаны в этом альбоме звучат настолько круто, как и все остальное на самом деле. Просто послушайте, насколько это жир. Можно же, было вот так сразу. Грязно, мощный, сочный, кайф. Какие же Рик Рубин и его диван молодцы. Альбом вышел и. ПОЧТИ 15 миллионов ПРОДАННЫХ ПЛАСТИНОК. Это был просто нереальный успех. И это еще при том, что Blood Sugar Sex Magic вышел в один день с альбомом Nirvana Nevermind, но не потерялся. Более того, в этом же году РХЧП отправились совместный тур с Nirvana и Pearl Jam. Если я когда-нибудь научусь путешествовать во времени, то концерт этого тура будет, вероятно, вторым местом, куда я
1: отправлюсь. Первым будет молодой отец солиста Nickelback, положишь ему презервативы в кармашек. Возможно.
0: Blood Sugar Sex Magic был полон прекрасных песен, но Одна из них точно выделялась, и она не была похожа ни на что, что перцы делали до этого. Это была Under the Bridge, настолько красивая и грустная баллада, что скупая слезка даже у самых пораженных мужичков прокатится. Изначально Энтони писал ее как поэму и не собирался даже никому показывать. На одной из репетиций он заметил, что Фли и Джон много общаются между собой и почти игнорируют его. Энтони подумал, что потерял друзей, словил грустного и стал ходить по Лос-Анджелесу. Потом открыл блокнот, сел и простыми, как березовый сучок, словами описал свое чувство одиночества и единения с родным городом.
1: Like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel, lonely as I am, together with Christ
0: но это прям уровень А1, тут даже вообще переводить ничего не надо. И так бы все и осталось с текстом, но блокнот Энтони взялся полистать Рик Рубин, на то он и крутой продюсер, что просто наткнулся на текст и такой,
1: ну-ка, что это у нас тут такое?
0: Это стихи, отлично. Оно медленное, мы никогда такого не писали, это не станет песней.
1: А ну, варежку заткнул, взял блокнот и пошел петь это пацанам.
0: Рубин настоял, чтобы Кидис э, в нескольких вариациях пропел этот текст, стиснув Кулачки стыда, Энто не запел, и к его превеликому удивлению никто не заржал. Фу, Фли и Джош и Чет словили мураши по спине и тут же схватились за инструменты, чтобы подобрать мелодию.
1: Кстати, во время тура с Нирваны именно Андерзе Бридж была любимой песней перцев у Курта Кобейна.
0: А еще в книжке написано, что жена Курта, Кортни Лав и Энтони, оказывается, были знакомы давным-давно. Она работала несколько лет в стрип-клубе и спасала Энтони периодически от покмелья. Однажды даже 20 баксов одолжила. Вот такая вот святая женщина.
1: Настолько святая, что досрочно муженька как апостолу Петру по блату отправила.
0: В общем, с альбомом Blood Sugar Sex Magic РХП стали полноценной стадионной группой. Зарабатывали миллионы долларов и получили столько же фанатов. Но... И история приучила нас к тому, что в случае с перцами всегда есть какое-то «но». Кое-кому столь стремительно растущая популярность группы не нравилась. И этим кем-то был Джон Фрущанте. Джон ненавидел собственную рок-звездность всей душой и неоднократно говорил, что был бы счастлив вернуться обратно в маленькие клубы. Сейчас они играют перед бездушной и безвкусной толпой, которая не понимает, для чего была создана их музыка.
1: Ой, какие мы
0: привередливые. И чем сильнее Джона раздражала его собственная популярность, тем популярнее группа становилась. В какой-то момент Фрушанта просто стал саботировать концерты. Вот идет шоу, ребят что-то там отжигает, он в углу стоит и показательность с частым видом играет вообще не своей партии а от какой-то компот из звуков. Начались скандалы и выяснение отношений с Энтони. К тому же в этот период Джон врущанты начал употреблять, ну конечно же героин.
1: Я скоро буду ставить на этот сюжетный поворот
0: деньги. Классика всех гитаристов РХП. К своей точке вот максимального накала ситуация пришла на стадионном концерте в Токио, перед которым Джон заявил, что уходит с группы. Что ему срочно нужно вернуться домой, иначе он умрет. Ребята еле-еле уговорили его отыграть последнее шоу, и это был самый худший концерт в их жизни. Фрущанте стоял с видом невероятного презрения ко всем, кто его окружал, и играл просто вообще рандомную какофонию, которую ему космос в ухо надул. Когда все закончилось, перц отпустили его домой, прямо в объятия опиума. Следующие несколько лет великий и гениальный Джон Фрущанте проведет просто как животное. Он бухал, он употреблял без остановки, будучи уверенным, что все это почему-то дает ему силы на творчество какое там. Через э, пару лет после ухода из группы у Джона взяли интервью, где он выглядел, как будто помер уже позавчера. Он жутко похудел, у него выпали все зубы от наркотиков. И по собственному утверждению, он был готов уже к отправлению на тот свет с платформы 9.3 четверти, но надеялся, что успеет последние свои какие-то проекты закончить. Однако был ли в этом смысл? Вот Джон, например, писал по-толстому блокнот стихов в неделю, но они все были дерьмовые. Джон пытался записывать музыку, но в итоге так ослаб, что перестал играть на гитаре вовсе. Его левая рука была покрыта гнойными абсцессами от неудачных уколов. И с такой как бы не особо поиграешь. Друг Фрушанта Джонни Деп, может, знаете такого, снял даже документальный фильм про то, как умирает один из самых талантливых музыкантов своего времени. Фильм назывался «Став» и он просто показывал условия, в которых Фрушантов те годы жил. Там полный хлам особняк, похожий на заброшенный санаторий, с полами усланными пустыми шприцами, бутылками и посреди всего этого сидит безумный Изумивший вообще какой-то мужик со стеклянными глазами.
1: Примерно так мама видела твою комнату, когда возвращалась с работы.
0: И если хотите, чтобы ваши дети никогда не употребляли, просто покажите им этот док. Впоследствии Джон вообще спалит этот дом татла вместе с большинством своих картин, которые рисовал тоже ежедневно.
1: Кошмар. А как там Энтони? Держится молодцом, наверное.
0: Ясно. Не, Энтони Киди старался. Он был стекол, как трезвушка, целых пять с половиной лет, и даже у дантистов просил ни в коем случае не вкалывать ему безбаливающее. Лучше потерпеть, чем снова сорваться но. Гребанный зуб мудрости с его гребаным сложным удалением. Да, доктор по незнанию таки дал э, Энтони Диазипам. И все, следующие несколько лет Кидис тоже будет колоться и убивать себя. Причем в этот раз э, делать это как-то стало чуть сложнее, потому что он стал супер популярным и в аптеках приходилось оправдываться. Мол, здравствуйте. Дайте, пожалуйста, 20 инсулиновых шприцов.
1: О, мистер Кидис. Не знал, что у вас
0: диабет. Да, я и диабет, мы одно целое, йоу. Это если что-то цитата. Наркотики снова отобрали у Энтони все. Ее бросила девушка, на которой он уже был готов жениться. РХП перестали сочинять музыку. Фли ушел играть в группу Джейнс Эдикшн. Все шло по вообще млечному пути. Однажды Энтони остановился в мотеле с полным карманом наркоты и заметил машину с наклейкой Red Hat Chili Peppers. Из нее вышла семья, мама, папа, дети и. Дети были в майках РКЧП, но никто его не узнал. Настолько он хреново выглядел. Тони стало максимально стыдно.
1: Эй, ты забыл про... А,
0: еще забыл упомянуть, что в Перу Наркоугара выходит альбом One Hot Minutes с вам Навара на гитаре. Это такой, похоже на холодрога гитариста той же группы Дженси Эдикшн, который, что, конечно же, тоже жестко употреблял.
1: Ну все... Я выиграл с тебя сотка.
0: У него даже была своя большая шляпа, и если Дейв приходил на репетиции в ней, то было очевидно, что он обдолбан и никакой хорошей музыки не будет. На этом, наверное, в тот момент ребята и сошлись. Написанный им вместе с РХЧП альбом One Hot Minute стал самой мрачной вообще работой в дискографии группы. В нем, конечно, был свой шарм, но это была слишком темная материя. Депрессивные тексты Кидиса о вине за то, что он снова впустил в свою жизнь наркотики, жесткие гитарные рифы Навара, который даже не парился о том, чтобы проникнуться философией фанка. В общем, пластинка вышла странной и продалась режем в 5 миллионов копий, что как бы вроде типа и много, но у прошлой это было 15, и все все понимают. Но с другой стороны, хорошо хоть так, сложно вообще что-то написать, когда у тебя... Трезвые только половина группы Было очевидно, что РХП гниет Их не звали на фестивале Снова Мне предлагали концертов Снова Потому что уже было пара слетевших выступлений Которые как раз таки На чугунной сковородочке Из-за не очень профессионального отношения Дейва и Энтони Организаторы их просто ненавидели И по факту еще недавно Самая горячая группа планеты Была уже ходячим трупом и когда уже Фли, даже, человек с титановым терпением подошел к кидису и сказал, «Слушай, я ухожу», а тот ответил, «Я тебя понимаю», все стало окончательно очевидно. Но!
1: Ах, Господи. Ботин-патефон.
0: У Фли было пара условий. Он остается, если Энто не сможет окончательно завязаться наркотиками, Забегая вперед, спустя три рехаба, два побега из них, кучу интервенций от родных и даже встречу с Далайламой, это кое-как, да, получилось. И второе требование. Мы должны вернуть Джона. Звучало это слишком сказочно, потому что все, что слышал мир об Джони Фрушанте за последнее время, и Энтони в том числе, это то, что он сейчас, наверное, находился в состоянии ходячего трупа, если в принципе еще остался жив. Это невозможно. Я бы хотел этого, но это невозможно, говорил Тони, на что... Фли в ответ выпалил. Ты хоть знаешь,
1: сколько боли ты ему принес? Этот мальчик вовсе им равнялся на тебя. Так что это и твоя вина. Батя гениальный драматический актер. Пишите в Телеграм собака, батя крутой, шестьдесят...
0: Скрыть такое было нечем. Злобы и обиды у Энтони не осталось. Он уже искренне просто переживал и молился за своего друга. Кидис приехал в гости к Джону и убедил его заняться, наконец-то, своим здоровьем, своей левой рукой, вылечить ее. Ребята снова стали периодически проводить время вместе. К тому моменту Джон не играл на гитаре уже больше двух лет. Так что ни о какой музыке речь уже не шла. Это было просто спасение от Однако однажды, когда дела уже вроде как плюс-минус наладились, все-таки Фли осторожно спросил его «Как ты смотришь на то?» чтобы вернуться в группу. В этот момент Джон разрыдался и ответил, что ничего на свете не смогло бы сделать его более счастливым. И они обнялись. Как мило. Учитывая, что в этот раз <смех> в индустрии перцев уже похоронили реально глубоко и под самой массивной бетонной плитой, ни о каких больших студиях, авансах и продюсерах речь уже не шла. Ребятам пришлось репетировать в гараже Голливудского дома Фли. У Форщанта на тот момент даже не было своей гитары, так что Энтони купил ему телекастер 1969 года, очень красивый такой. Благ... Огородно потертый, побитый инструмент, на котором до сих пор Джон часто играет на концертах. В угол этого гаража поставили барабаны, куда засел Чет Смит. Врубили хиленькую какую-то аудиосистему. И повторив мантру «Никаких ожиданий, мы просто играем музыку», перцы приступили к делу. Они джемили каждый день и получалось с каждым днем все лучше. В какой-то момент соседка Фли Гвен Стефани из группы No Doped.
1: Это которая написала гимн всех
0: выпускных. Ну да. Так вот, однажды Гвен Стефани пришла в гости к Фли и прямо на пороге заявила ему «Мы каждый вечер собираемся большой компании друзей специально, чтобы вас послушать. Это потрясающе». Фли было приятно, но в то же время это его слегка смутило, потому что он думал, что гараж неплохо так звукоизолирован, а оказывается их слышала и кайфовала пол Голливуда.
1: И все на халяву. Фантастика.
0: Джон уже не мог играть так же быстро и технично, как раньше. По крайней мере, отсутствие практики и травмированная рука не позволяли. И поэтому он изобрел новый стиль. Теперь он взял курс на большую мелодичность, размеренность. Рифы стали основываться на повторениях и звучало это очень цепляюще. Как будто раньше оверскиллс, вот это вот умение Джона играть вообще все, ему на самом деле только мешало. Некоторые каратисты <laughs> настолько крутые, что порой им нужно привязать одну руку за спину, чтобы сражаться со всеми на равных.
1: Очень актуальный совет. Особенно в случае с Фрущанте и его несчастной рукой.
0: Среди всех новых заготовок песен особенно выделялась одна. Причем не в самом лучшем ключе. Кидис написал большую такую поэму с невероятно длинными строчками, которые не умещались ни в какую гармонию. Дэму звучало <laughs> очень плохо, little girls from Sweet Dream, Silver Screen Quotation. And if you want these kind of dreams, it's California cave. И сколько бы перца не мучились, лучше не становилось. Однако они почему-то все-таки продолжали ее ковырять. Энтони считал, что это лучшие его стихи за много лет. Плюс э, присоединившийся к команде Рик Рубин регулярно покрикивал со своего дивана, что в этой штуке что-то есть, не бросайте ее. Ну, такому дяде есть смысл верить. И вот однажды, наслушавшись группы The Cure... Неожиданно, да? Джон таки осенился. Он буквально вбежал в гараж с криком «Пацаны, я нашел!» Вставил шнур в усилитель и заиграл. Если у вас есть уши и сердце... То вы точно узнали эту песню. Сейчас у клипа на Californication 1 миллиард сто миллионов просмотров на YouTube. И говорить как о песне, так и видео на нем можно бесконечно. Я, например, влюбился в нее с тех пор, как случайно услышал в машине отца на диске с названием Хиты Миллениума. И там были Sting, рхчп и горы всякой беспонтовой попсы. И маленькому мне почему-то понравились именно перцы, чем я до сих пор горжусь.
1: Какой молодец! Держи конфетку.
0: Название происходит от слияния слов «Калифорния» и форникейшн, то есть «беспорядочные связи», соответственно. И, наверное, самый правильный перевод будет именно «Блудливая Калифорния», как это было в случае с одноименным сериалом с Давидом Духовным. А в текст легла э, идея о том, как же сильно американская культура э, проникла в культуру других стран. Энтони заметил это путешествие по Азии. Те же кинофильмы, те же майки с логотипами тех же групп – Та же гребаная Кока-Кола, в конце концов. Но он не знал, как к этому относиться. Культ поклонения Голливуду казался человеку, этим самым Голливудом воспитанным, чем-то очень ненастоящим. Ах, если бы вы только видели это место таким, каким его видел я. С его бомжами, всякими фриками в костюмах супергероев. Вы бы перестали его так боготворить, думал Энтони. Впрочем, если это заблуждение, эта фотография с открытки делала хоть кого-то счастливым, как бы ради бога. Забавно также то, что спустя много лет песня начала сбываться. Множество строчек Californication были абсолютно рандомными, просто вот яркими э, психоделическими образами. Но недавно я тут смотрел видео с подкаста Джо Рогана, э, где он буквально каждую строчку подтягивал под современные реалии и э, безумные теории заговора или под каких-то звезд.
1: Так... Я еще не успел выкинуть твою шапочку из фольги с выпуска про Аврил Лавин. Мне достать ее.
0: Не, ну смотри, бать, Хорошо заплати своему хирургу, чтобы остановить старение. Ну, семейка Кардашьян вошла в чат. Little girls from Sweden dreams тут что-то там стать известными в Голливуде. Это Грета Турнберг. <laughs> little girl from Sweden. Space may be the final frontier, but it's made in the Hollywood basement. Космос мог бы стать последним неизведанным рубежом, но он сделан в подвалах Голливуда. Это отсылка к теории о том, что высадку Аполлон-11 на Луну снял в студии Стэнли Кубрик. И так далее. Искать смыслы в этом тексте, копаться в нем можно бесконечно. Это, наверное, самая важная строчка с точки зрения всей рассказанной нами с Бати сегодня истории звучит так. разрешение невероятно усложняет твой жизненный путь, но иногда в конечном итоге оно ведет к созиданию. И это максимально точно в случае с перцами. Могли бы они написать так много сильных песен, если бы их дорога не была такой тернистой. Черт его знает. Что они точно могли, так это в 1984 году согласиться на предложение менеджера Sex Pistols и стать абсолютно пластмассовым бойсбендом. One direction своего времени. Но отказались. И в их истории очень часто все шло абсолютно наперекосяк. Они теряли друзей, они дважды распространяли Выпадались как группа, но после самых громких падений они пересобирали себя заново, становились новыми людьми, новыми музыкантами. Они всегда были не похожи на себя предыдущих. И все лишения, все баги, которые им выпадали, они трансформировали в фичи. Наш гитарист чуть не потерял руку и почти разучился играть. Окей, упростим свой стиль, сделаем его более мелодичным и размеренным. В конечном итоге, главное ведь что, что мы все еще вместе, все еще каким-то чертом живы, и нам все еще интересно делать музыку. Ни к чему не обязывающие репетиции в гараже Фли в итоге вылились в лучший альбом в истории группы, который также назвали California Он продался рекордным тиражом 18 миллионов копий и сделал ХРП главной рок-группой момента. В 91-м они были крутые, но они были одни из лучших. В 99-м они стали безальтернативно единственными. Я обсуждал этот альбом со многими очень хорошими музыкантами, музыкальными журналистами, и все они сходятся в одном мнении, что главная и очень редкая фишка этой пластинки в том, что когда ты ее включаешь, ее не хочется выключать до самого конца. От вступления первого трека до аутра последнего The miracle. Это цельная картина, это беляшек с целой кучей мяса, которое хочется проглотить. Залезем в середину этого беляшека и просто вот рандомно достанем невероятную песню other side. Посвященную как раз таки Хиллу словоку. Э, Энтони рассказывает, что периодически видит призрак погибшего друга, э, находясь в самых пограничных ситуациях своей жизни. Я слышал твой голос через фотографии. Э, ты пришел, чтобы забрать меня по ту сторону бытия, take it to the, other side. It the other side. Не буду переводить все, но вот финалка трека тоже достаточно пронзительная. I get it. Я пронзительно кричу этому, что оно не мой друг. Я стираю и забываю его, но оно приходит снова. Найти песню еще более тонко сотканную из раскаяний и сострадания просто невозможно И именно когда ты знаешь всю предшествующую этим словам историю, ты ощущаешь их силу. Именно поэтому, друзья мои, мы делаем этот подкаст, чтобы ваши любимые песни обретали смысл, чтобы вы видели за ними живых людей и их истории Сейчас я разрыдаюсь, и меня
1: закоротит.
0: При этом нельзя сказать, что Californication это какой-то альбом, сотканный из со... соплей и слез. Нет, на этой пластинке есть песни под абсолютно любое настроение. Под э, Sky например, классно очень кататься на машине. Captain, В то же время, как ни странно, песня Road Trippin', то есть э, дорожное путешествие, больше скорее подходит для вечеров под пледом у открытого огня. The Easily хочется делать Fire on the Dance Flow и прыгать со сцены, чтобы прокатиться на руках у толпы. При этом трек Corselian, который находится от нее не так уж далеко по плейлисту, создан для того, чтобы быть уютной, клевой, колыбельной. И все эти песни, все эти разные настроения идеально сплетены и дополняют друг друга, поэтому это гениальная пластинка. Мы уже готовы завершить нашу историю, и наконец-то в ней не будет больше никаких «но». Дальше у Перца все сложилось замечательно. Мировой тур с Калифорникейшн стал самым большим в истории группы. До Минска (смех) они, конечно, все еще не доехали. Хотя вот в 2014-м долго по городу ходил слух, что стадион Динамо реконструируют именно для привоза РХП. И зато Перцы неоднократно выступали в соседних странах. Одно из самых эпичных выступлений было в 2000 году в Москве. Это была как раз презентация в Калифорникейшн. Ребята собрали полную Красную площадь. Было больше 250 тысяч человек. Лил Сильнейший дождь, но все были счастливы, все жадно вкушали атмосферу свободы и фанка. Интересно, что проходил этот концерт в рамках дня рождения MTV Russia. И с перцами тусовались культовые на то время ведущие, типа Александра Анатольевича, Антон Комолова и т.д. И, т.п. и обычно они привыкли жестко роковать с большими группами, которые к ним приезжают, но перцы этот период уже давно прожили. Как рассказывала Тута Ларсон, Фли, к примеру, попросил ее устроить для него экскурсию по храмам и изъявил желание посмотреть на булгаковский подъезд. После чего дика офигел с того, насколько это культовое место было за. Простите за мой французский. Энтони и Джон тусить по клубам тоже не пошли. У них была йога, строгий распорядок дня, медитации и все такое. Чуток погудел только Чет Смит, но ему можно. Он как бы никогда проблем не испытывал с тем, чтобы остановиться. И в дальнейшем этот ЗОЖ ОМ Дзен подход, как и то, что все участники перцев наконец-то больше не пытались себя убить, Подарил нам кучу прекрасных альбомов. Шикарный байт-уэй из кучей хитов вышел через буквально пару лет. Потом был двойной Stadium Arcarium, который собрал 5 Грэми. Но подробнее о последующих альбомах, а также о Джош Клинхофере и много чем еще интересном как-нибудь в следующий раз. На сегодня мы с батей уже заслужили отдых и стакан кефира за вредность производства. Если мы продолжим еще где-то вот 20 минут, мы просто умрем. Поэтому ваше домашнее задание, это вот сейчас заканчивается подкаст, и вы идете включать Californication, от начала до конца слушайте и кайфуете. Уже зная весь под... Надеюсь, что мы рассказали вам достаточно интересных вещей, которые помогут раскрыть эту музыку для вас в полной мере. Подписывайтесь на нас везде, где есть подкасты, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в наш секретный чатик, если найдете на него ссылку. А мы прощаемся с вами до да, очень скорого. Stay tuned, дамы и пацаны.